0: Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia, et bienvenue sur Univers Alternatif, un podcast entièrement consacré à l'écriture sous toutes ses formes. Dans ce premier épisode, nous parlerons du syndrome de la page blanche en compagnie de Fabiola, une autrice de fanfiction aussi créative que prolifique. Elle est présente depuis 2007 sur le site fanfiction.net et y a publié pas moins de 45 histoires sous le nom de plume G-Wold. Son univers de prédilection est celui de la saga Harry Potter, qu'elle a le plus souvent exploré par le Drari, un terme qui désigne le couple formé par Harry Potter et Draco Malfoy. Ces fanfictions sont des monuments du Drari francophone, et elles ont réussi à fédérer un large lectorat avec lequel elle entretient des liens fusionnels. Cependant, depuis quelques années, Fabula traverse un véritable passage à vide littéraire. Nous discuterons donc ensemble, tout au long de cet épisode, des raisons et impacts de ce blocage prolongé, mais également de la page blanche en tant que phénomène universel. A titre informatif, toutes les références des fanfictions mentionnées seront disponibles dans la barre de description. Je vous laisse à présent à ce tout premier épisode, très bonne écoute à tous Avant de commencer, il me semble important de préciser que le thème du suicide sera abordé dans cet épisode. Il n'y en aura cependant aucune description graphique. Avant toute chose, comment est-ce que tu vas Je vais
1: très bien. <rire> j'ai la question qui fâche. Ouais. Hein, bien ouais. sûr. Comment vont tes écrits en ce moment <rire> Non, mais je, je n'ose même pas retourner dessus. C'est que j'ai honte, en fait. Euh... C'est quoi dessus C'est sur ton compte ou c'est sur, euh, sur une page Word ou... Sur mon profil. Ouais. Sur mon profil, parce que quand je vois les dates ouais. qui s'éloignent de plus en plus, je me dis... mais. Euh... Tu te la gueule de qui en fait là ouais. <rire> Et en même temps, je me dis, euh, ça va quoi. Personne ne paye de forfait pour me lire, donc euh, je dois rien à personne. C'est pas un only fans euh, de l'écrit, donc. Euh... Effectivement. Ouais. Voilà.
0: C'est quoi une page blanche pour toi
1: euh... Une page blanche, ce serait. Euh... Ne plus avoir d'idées. D'accord. C'est pas forcément ne pas euh, ne pas euh, écrire, parce que des fois, tu, tu n'écris pas, mais t'es pas dans une... une phase de page blanche, parce que tu continues de réfléchir, tu continues de, tu vois, de... de construire en fait euh, l'intrigue dans ta tête. Mm -hmm. Pour moi, une page blanche, c'est vraiment de se dire voilà, je suis arrivé à un point où j'ai plus aucune idée qui pourrait... Euh qui pourrait servir euh, mon intrigue. Ouais plus que tu vois, le fait de ne pas écrire parce que des fois ce n'est pas parce que tu n'écris pas que, que, que ça avance pas tu vois. Enfin, de toute façon je pense que tu, tu sais très bien de quoi je parle oui, oui, oui.
0: mais, mais c'est intéressant d'avoir ton, euh, ton, ton point de vue et du coup vraiment pour, euh, pour euh, mettre le, le focus sur, sur toi mmh. comment est-ce que tu, euh, tu la vis cette page blanche est-ce que c'est juste un, un désagrément ou est-ce que c'est vraiment une, une déprime ou est-ce que tu es trop occupé par euh, ton, ton train de vie disons pour euh, réellement y penser euh, c'est un mélange j'ai
1: trois, je dirais qu'il y a le train de vie qui change, quand, quand je m'y consacrais à 100%, j'étais encore à la fac donc euh, euh, pour avoir fréquenté la même toutes les deux euh, ouais. <rire> euh, voilà, enfin même en, en étant dans une autre d'ailleurs, c'est que tu as des trous dans ton agenda qui font que tu te retrouves avec ton ordi ou un cahier et, et c'est plus facile euh, plus facile de s'y consacrer mm -hmm. et puis quand tu bascules dans un univers où euh, tu travailles du matin jusqu'au soir et euh, et, et, et le soir quand, enfin, moi en tout cas je suis sur l'ordi toute la journée au travail et au début je le faisais j'écrivais quand même le soir et puis après je me disais non j'ai trop mal aux yeux j'ai mal à la tête je le ferai ce week-end et puis le week-end tu sors tu vas voir tes amis et puis après la semaine elle reprend ouais. et petit à petit en fait ça s'est installé comme ça Donc, euh, et, et plus le temps passe et plus c'est dur d'y revenir après, il y a eu des événements aussi qui font que c'est encore plus difficile de s'y si, de si replonger. Mm -hmm. En fait, je pense que c'est un mélange de tout. Je pense que c'est la vie quotidienne, les épreuves aussi. Et, euh, et je ne sais plus c'était quoi le dernier truc. Euh, les écrans. Ouais, bah ouais. Moi, je pense que c'est un mélange de tout. J'ai essayé aussi euh, d'écrire euh, version papier, tu vois, et tout. Et en fait, c'est très, très difficile parce que moi, je pense que je suis vraiment dans une, euh, dans une bulle piégé dans une bulle, et que cette bulle, en fait, c'est plusieurs, euh, plusieurs écorces, on va dire, tu vois, c'est le, le contexte, la vie quotidienne, euh, les épreuves, euh, euh, de se dire que, euh, voilà, ça fait trop longtemps, enfin, tu vois, et ça s'est superposé, et maintenant, pour revenir dessus, c'est de plus en plus dur. Est-ce que tu te sentirais
0: confortable de donner, parce que tu parlais d'événements qui, euh, qui ont influé sur ta page blanche mmh. est-ce que ce sont des événements personnels dramatiques, est-ce que c'est juste des événements de la vie, mmh. enfin en soi les événements personnels et dramatiques sont des événements de la vie mais, mais du coup ce serait quel type d'événement si c'est pas trop indiscret
1: euh, c'est personnel et dramatique mais tu sais, je... enfin, on en avait parlé toutes les deux mmh. euh, un soir, après moi j'ai pas de mal à... à en parler tu vois parce que je pense que ça fait partie en fait de, de là où je me situe d'accord et pour mieux comprendre en fait pourquoi j'en suis là, c'est tout simplement, enfin tout simplement, je reprends la base de l'histoire parce que ce sera plus clair, je pense, pour, pour quelqu'un qui, qui ne me connaît pas et qui, et qui voilà. Donc en fait, j'écris depuis, euh, depuis que je suis au collège, mais pas parce que euh, je voulais le faire, pas parce que ça m'intéressait, mais parce qu'en fait, j'avais été obligée. D'accord. Parce que je, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. Et. Euh, une, une enseignante m'avait dit si tu veux faire moins de fautes d'orthographe, il faut que tu te mettes à écrire. Quoi. Donc, euh... Donc je recopiais des passages de bouquins, puis elle m'a dit non, écris ta journée ou des trucs qui t'intéressent. Donc à l'époque, la... j'étais fan, enfin pas forcément fan, mais j'adorais Harry Potter. Mm -hmm. Donc je commençais à écrire des trucs sur Harry ah, Harry était dans le couloir avec Ron, <rire> ça m'amusait, et puis voilà, et c'est parti de là. D'accord. Et... Mais. Tu vois, c'était pas forcément que sur, euh, que sur Harry Potter, hein. c'était sur plein de trucs. Mais euh, au début, c'était entre la prof, euh, la prof et moi. Et un jour, j'avais écrit une histoire, mais genre euh, trop canon, dans mon esprit d'élève de cinquième, tu vois, enfin voilà. Mais j'osais pas euh, la montrer à, à cette prof, parce que, parce que je trouvais qu'elle était plus, plus personnelle, je pense, que, que les autres. Et du coup, j'en avais parlé avec une amie, et euh, je lui ai dit, ouais... Euh, j'écris ça, mais j'ose pas montrer mon texte à madame machin, euh, est-ce que tu peux lire, et tout, et elle me dit, ouais ouais, t'inquiète, pas de soucis, donc euh, je lui passe, euh, je sais plus si c'était des feuilles ou un cahier, donc je lui passe le truc, et elle me dit, euh, je lirai, enfin euh, ce soir, et je te dis demain, je lui confie mes pages, j'étais super angoissée, et le lendemain, ma pote, elle revient, et elle me dit, ah euh, eh, mais c'était trop bien, euh, franchement, tu devrais continuer, euh, je sais même pas pourquoi, euh, tu t'inquiètes, de quoi que ce soit, c'est vraiment trop bien, c'est trop génial, moi, euh, J'adore ce que tu fais et tout. Et c'était la première personne, en fait, qui me faisait un compliment sur ce que, que j'écrivais, tu vois. C'est ce qui t'a encouragé en fait Ouais, je partageais ça avec personne d'autre, tu vois. Ouais. Et, et le fait qu'elle me dise ça, en fait, je me suis dit, ouais, il y a quelqu'un euh, qui apprécie ce que je fais. Tu vois, je, je trouvais que c'était bizarre, c'était pas commun. Je lui ai dit, bah, bah, écoute, je vais continuer. Donc, je continuais, je continuais, euh, voilà. Et euh, un jour, euh, je lui ramène, euh, tu sais, la suite et tout, et puis euh, c'est devenu en fait un petit rituel, j'écrivais le week-end, je lui ramenais, elle me commentait, etc. Et, euh, et c'est devenu, enfin, vraiment une amie euh, vraiment super proche, quoi. On a, on a été dans la même classe, de la sixième jusqu'à la troisième, puis au lycée, on était dans le même lycée, on faisait euh, des activités extrascolaires ensemble, euh, voilà, enfin vraiment une amie très proche mmh. et, euh, et après euh, le bac en fait on, on était chacune dans nos études séparées et euh, malheureusement un soir euh, il y a 4 euh, ans, ouais, ans de, de ça euh, je reçois un coup de fil euh, d'une amie qui m'annonce que, euh, bah, que cette amie là s'était euh, 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 suicidée et, euh, et du coup en fait euh, je te passe le drame euh, habituel parce que c'est ton amie avec qui t as partagé euh, ton enfance, ton adolescence et plus ouais. et, euh, et du coup en fait euh, au delà tu vois, de perdre une amie ça m'a ça m'a choqué dans le sens où c'était la première personne qui m'a encouragée sur une de mes passions tu vois. et on partageait pas que cette passion ensemble on partageait aussi le dessin ensemble donc du coup moi j'ai pas que arrêté d'écrire j'ai arrêté aussi de dessiner en fait parce qu'en fait on s'encourageait l'une l'autre et vu qu'elle n'est plus là, tu vois. Ça tu sais, je sais pas comment expliquer mais ça, ça a cassé euh... c'était comment dire une source
0: euh, de pas d'inspiration mais de motivation artistique en fait ouais. et, euh, et, et du coup oui tu perds cette source et, et tu te sens un peu un peu beaucoup tu te sens euh, tu te sens désaxé un peu un peu perdu ouais. une de mes questions en fait bah, tu, tu, tu as répondu parce que je me demandais si c'était si avais déjà ressenti un, un, un blocage similaire euh, ou si c'était vraiment la première fois que euh, tu faisais l'expérience d'une telle page blanche mais au vu de, du contexte je je, je pas si je me tromperais euh, en disant que c'est la première fois que tu que as un tel blocage.
1: Ouais, c'est la première fois. Ouais.
0: ouais. Le, la perte de cette amie, c est, c est vraiment, ça a vraiment été euh, comment dire, la grande raison euh, pour laquelle euh, l'écriture, maintenant,
1: euh, tu as, as de la difficulté à revenir. Euh, c'est une des raisons, mais ce n'est pas la seule. Disons que tu vois, as la vie quotidienne qui, qui fait que ça te met une barrière, tu vois. Ouais. Mais le fait d'avoir cette charge émotionnel en plus c'est encore plus, plus difficile, mm -hmm. ça te demande plus d'efforts tu vois, c'est pas juste euh, euh, je suis surbookée et voilà je me fais une résolution euh, je suis confinée euh, je travaille pas, enfin moi je travaillais mais imaginons je travaille pas, je suis confinée voilà je m'accorde une semaine pour me replonger et j'y arriverai
0: ouais.
1: là c'est tu vois genre le contexte euh, cet événement et le fait de se dire, euh, est-ce que c'est toujours. Euh... est-ce que ça en vaut la peine Ouais, est-ce que c'est toujours pertinent de le faire, tu vois.
0: Dans la section suivante, Fabiola mentionnera l'histoire Rock Critique publiée de 2010 à 2015 sur fanfiction.net. Cette histoire met en scène Harry Potter dans le rôle d'un cinéaste dont les scandales à répétition sont régulièrement rapportés par Rock Critique, un chroniqueur à la langue de Vipère retrouver le nom de l'histoire en barre de description. Et tu parlais de, euh, du fait d'être confiné. Est-ce que euh, tu est as profité de ce confinement pour un peu, euh, limite, te forcer un peu à, à, à t'y remettre Ou est-ce que ça, ça a eu l'effet contraire Est-ce que ça t'a encore plus éloigné en fait
1: de, euh, de l'écriture euh, ça... Ça a eu zéro effet sur moi parce que je travaillais tous les jours. Enfin, tu vois, genre, une fois que j'ai fini ma journée de télétravail, euh, j'avais plus envie du tout de voir un écran, quoi. Donc, euh, j'ai pas pu profiter du confinement pour ça. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du confinement, j'ai quand même essayé. Mm -hmm. euh, ça a donné quoi Une page ah bah, C'est déjà une page <rire> Ouais, après, je pouvais plus. J'ai eu l'impression de faire le marathon de New
0: York que je pouvais plus. Et, et du coup, c'est la seule fois où, euh, où, où tu as vraiment essayé ouais Est-ce que tu restes quand même optimiste en te disant, bon, c'est une mauvaise passe, ça va finir par passer Ou est-ce que
1: euh, tu te dis que, bon, c'est. C'est euh, quoi, quoi ma posture par rapport à ça Voilà, exactement. Merci de traduire ce que j'essaie de. Non, t'inquiète. <rire> ma posture, c'est. De ne pas forcer, parce que ça ne sert à rien, tu vois, c'est ouais. comme, euh, comme euh, le sport, tu vois, tu peux pas te forcer à courir plus vite que ce que tu peux, tu vois. Je reste optimiste parce que, bah, je sais que, que je le fais pour moi, tu vois, je le fais pas pour, pour les autres et j'ai déjà mes idées, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, ce que j'essaye de faire pour pas non plus euh, casser bien c'est que dès que j'ai des idées, je les note, que ce soit sur mon téléphone, sur mon ordinateur, tu vois. Et comme ça, en ayant ces notes-là, je, je sais où est-ce que je vais à peu près, tu vois. Ouais plutôt que de me replonger dans ah, où est-ce que je m'étais arrêtée, qu'est-ce qui s'était passé, qui a dit qui, quoi qui qui. Donc moi, je me construis mes notes, partie sous partie, c'est un, un vieux plan, voilà. Ouais. Et, euh, et comme ça, en fait, le jour où je sais que j'ai le, le, le blokeur, tu vois, pour, ouais. Euh, ouais, pour le faire, j'ai déjà tout de structuré et j'aurais pas euh, cette barrière de réfléchir à la fois au package et au contenu, tu vois. Donc... Euh, J'aurais qu'à me consacrer à, à, à m'éclater, à faire de, de belles phrases. mais Tu te prémâches le boulot un peu. Ouais, voilà. Après, j'ai toujours fait ça, mais je, je le fais d'autant plus maintenant que je sais que... Je avec le temps je vais oublié certaines choses. Bah justement j'avais demandé euh, avant ça
0: quel était ton, ton mode d'organisation. Je sais que tu étais très prolifique. <rire> avant même de te connaître j'en étais certaine. Ouais. Et en te connaissant je sais que tu es aussi euh, vraiment rigoureuse. Pas dans le sens euh, super strict. Tu es juste une personne organisée en fait. Tu euh, as des plans pour chaque histoire. Ce qui m'a marqué parce que euh, bon, maintenant je, petit à petit j'essaie de le faire. Avant je ne pouvais pas le faire. Ouais. Dès que je faisais un plan, ça me bloquait complètement et l'histoire était terminé
1: en fait dans ma tête ouais enfin fait. tout ça pour dire avant comment est-ce que tu t'organisais je vais faire quelque chose que j'ai pas fait depuis super longtemps je vais retourner sur mon profil waouh je tape mon pseudo que j'avais oublié tu sais <rire> donc en fait ça dépendait de l'histoire parce que en fonction tu sais de, de la longueur du truc mm -hmm. euh, t'es pas forcément la même stratégie parce que je travaillais à côté de mes études en fait et à côté de ça le soir je travaillais et le week-end je travaillais aussi donc je travaillais du lundi au dimanche en fait euh, pendant mes études mm -hmm. et ce que je faisais c'est que je faisais en sorte que par exemple le Dimanche après-midi, ou les moments euh, de la semaine où j'avais pas cours, par exemple, entre 14h et 17h, tu vois, je me posais un endroit et, et, et j'écrivais un plan. Et quand j'avais plus d'énergie en moi, mm -hmm. je, je faisais des phrases. Par exemple, euh, si on, on part sur... Euh, attends, une fille que j'écris vraiment quand j'étais à la fac, par exemple, critique, tu vois. Ça, c'était à la fac, j'étais en, en L1, 2010. Il y a 10 ans. Et j'ai commencé ça, tu sais, dans les, les couloirs de Tolbiac, en me disant faut que je m'évade, tu vois, genre, faut que, je, faut que je pense à autre chose, faut que. Enfin, c'est très déstabilisant, tu vois, de sortir de, du lycée. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai commencé à, à, à faire des phrases, mais pas des phrases, tu vois, euh, qui ont un sens, en fait, c'était vraiment des bouts de phrases euh, par-ci par-là. Et je me suis retrouvée, tu vois, genre avec 4 ou 5 pages de phrases que je trouvais cool, mais qui n'avaient aucun sens les unes avec les autres. Et après, je les ai organisées, je les ai reséparées, et à partir de là, j'ai pensé à, à quelqu'un qui pourrait dire ces choses à ma place, tu vois. Donc c'était même pas une fanfiction au départ oh Non, c'était pas une fanfiction, c'était en fait euh, ce que j'avais envie de dire, mais que je n'osais pas dire, tu vois. Et donc du coup j'ai créé j'ai créé ce personnage en me disant euh, lui il pourra faire il pourra faire et dire tout ce que je veux tu vois ouais. et, et vu que tu vois je voulais pas m'embêter à créer un univers euh, non, non. Je me suis dit bah allez vas-y ça va être une fanfiction. Et voilà. Mais à la base c'était vraiment tu vois un exutoire en mode purée ma vie être un peu. T'aurais pu en faire un roman Bah j'ai je l'ai fait. Pendant que, que je faisais la version, euh, tu sais, pour fanfic, j'avais la version, euh, la version euh, ordinaire pour moi quoi. J'étais pas du tout au courant. T'es sérieuse <rire> Et qu'est-ce que tu veux en faire C'est juste pour la postérité ou. Euh... Ah ouais ouais ouais. Genre j'ai tout imprimé. Euh... Mais j'en ai plusieurs des comme ça, hein, des imprimés, des machins et tout. Et en fait, souvent, tu vois, genre ce que je faisais, c'est que je, je crée un truc. Mmh. Mais vu que j'étais pas sûre, tu vois, de si c'était bien ou pas, parce que, tu vois, j'avais toujours besoin de je regarde ma pote, tu vois, sauf que ma pote, euh, elle avait ses courses et machin, c'est c'est ça, ouais. je pouvais pas me permettre, tu vois, de lui dire, eh, attends, j'ai 28 chapitres à te faire lire, donc du coup, je, je transformais le truc en, en fic, comme ça, les gens me donnaient un feedback, tu vois, et comme ça, après, je pouvais faire mes modifs euh, tranquilles, quoi. C'est vraiment trop drôle que <rire> tu sois rentrée euh, dans la fanfiction par défaut, en fait. Ouais, c'est par défaut. Bah, c'était pas un choix. Non, c'est pas un choix. <rire> ça a toujours été, enfin, pas par défaut, tu vois, mais c'était une une seconde piste. C'est une
0: seconde porte, quoi. Ouais. On en a plus ou moins parlé, déjà. Ouais. Comment est-ce que tu définirais, en fait, ton rapport avec euh, l'écriture Est-ce que c'est une thérapie Est-ce que c'est un divertissement Qu'est-ce que c'est
1: pour toi euh... Est-ce que tu peux t'en passer Bah oui, vu que je l'ai fait pendant plusieurs années. Ouais. <rire> Mais euh, on va mettre de côté, tu vois, euh, le, le truc... Euh... Page blanche, etc. Mais si on est en période normale, mm -hmm. moi je le vois comme un divertissement et un divertissement qui est drôle. Genre je le vois comme euh, un truc drôle en fait. D'accord. Pas comme un truc existentiel, pas comme un, pas comme un échappatoire, pas comme, euh, pas comme une porte de sortie comme je l'ai pu le faire pour euh, Rock Critique, mais vraiment comme euh, un truc drôle. Moi ça me fait rire, tu vois, quand je, quand je relis mes, mes, mes fics, même les plus dramatiques, hein, les trucs où il y a du sang et ça meurt et ça pleure. Ça me fait rire. Parce qu'en fait, je trouve ça amusant, tu vois, de de te dire que ce qu'il y a dans ta tête, en fait, ça a pris une traduction euh, réelle dans l'esprit d'une autre personne, tu vois. Tu sais, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'en en fait, enfin euh, nous, on se connaît, tu vois, dans la vraie vie. Mm -hmm. Mais si on ne se connaîtrait pas, tu vois, tu aurais lu mon truc et tu aurais construit, en fait, euh, des images de ce que j'ai dans la tête. Alors qu'on se connaît pas, et moi je trouve ça complètement dingue, tu vois, de se, de se dire, tu vois, on se crée, tu vois, notre petit cinéma dans la tête comme ça, à partir de mots, mais de personnes qu'on connaît pas, on connaît pas leur personnalité, on sait pas, c'est quoi le but de, de faire ça, parce que. Souvent, il y a un but, mais on va reconstruire cette, cette histoire par rapport à ce que nous, on connaît, tu vois. Et c'est en ça que je trouve ça fou, tu vois, parce que je me dis euh, on ne tient pas par la main la personne pour dire c'est ça que je veux que tu vois, c'est ça, ça que je montre ou quoi que ce soit, et en fait, c'est chacun se, se reconstruit son histoire à partir d'une histoire, tu vois. Et c'est en ça que je trouve ça fascinant et et, et, et on sait que, que ça me fait rire aussi. J'adore rire dans la vie de tous les jours, tu vois. Mais ça me fait rire de me dire, tu vois, j'ai réussi à, à faire passer euh, un bon moment à quelqu'un que je connais pas. Et, et voilà, tu vois, ça fait toujours plaisir. C'est vrai que la notion de partage, c'est euh, toujours un plus, en fait. Bah, pour moi, c'est fondamental. Ouais. C'est
0: fondamental. Moi, je sais que j'ai vraiment dû me déconstruire à ce niveau-là. Mmh. Parce qu'on en est arrivé à un point où euh, j'étais vraiment dans une période... c'était pas une période, c'était littéralement un état d'esprit. Mmh. Euh, J'écris, donc je suis en fait. Ouais. Et donc quand je n'écris pas, euh, je ne suis pas. Et je ne mérite même pas d'être, en fait. Ah ouais, ok. C'est plus un problème... Ça tourne plus autour du rapport, tout simplement, à l'écriture que j'avais et dont je me détache petit à petit parce que bah, je suis tombée dedans à peu près vers 12 ans. Et donc, du coup, j'ai commencé à écrire vers, disons, 13-14 ans. Mmh. Peut-être que des personnes sont tombées dedans plus jeunes, mais pour moi, je considère que c'est quand même assez jeune de... Euh... Euh, J'étais une pré-ado, donc euh, c'est quand même euh, ton esprit qui, genre ton sens critique et euh, ton cerveau ouais. qui commence à se développer. Ouais. Et donc, du coup, j'ai vraiment euh, recalibré en fait euh, tout mon monde autour de ça, ouais. autour de ma capacité à écrire. Et euh, ça fait que j'ai vraiment développé euh, bah, un rapport que je peux vraiment qualifier maintenant de. De malsain, en fait, avec euh, ma plume. Ouais, ma C'est ça, ouais. Et puis, ouais. Euh, et même au-delà de ça, enfin, vraiment très. Euh... T'es partagé entre l'euphorie et euh, la dévalor dévalorisation. Euh, absolument complète en fait. Il n'y a pas d'entre deux. Euh...
1: Non mais meuf, tu, tu sais que je suis un peu serpentard. Euh, on fait partie des meilleurs. Donc euh, je suis désolée mais d'où tu vas te dévaluer Écoute euh, j'ai toujours été pouf souffle. Ouais. C'est mon trait. Très... Non mais je sais même pas pourquoi je traîne avec toi en fait. C'est un drame. Je sais pas je fais la charité. <rire> c'est humiliant, j'ai fait trois tests différents. Pouf souffle aux trois. C'est vrai Oui. Non moi c'est serpentard ou serdaigne. Mais, en fait, je, enfin, moi, je peux comprendre, tu vois, ton, ton, ton état d'esprit et, tu vois, toute la démarche. Parce que, en fait, finalement, tu vas voir ça, ça te donne une stabilité, tu vois, dans ta vie que tu pas forcément, que tu ne peux pas retrouver facilement ailleurs, tu vois. Et te dire, tu maîtrises un truc et que tu as ton fil rouge et que c'est toi qui le maîtrises, tu as ton rythme, tu as tes petits persos, tu leur fais faire ce que tu veux et tout, c'est rassurant, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ça empêche de voir certaines choses et certains certains défauts et des imperfections que tu ne peux pas résoudre par toi-même dans, dans la vie réelle, entre guillemets. Mais, mais le
0: fait que tu dises que... Euh, le fait que tu décrives, euh, genre se trouver un, un domaine où on excelle, se raccrocher euh, vraiment à ça, mm. bah, c'était vraiment... Euh, c'est vraiment ça pour moi, en fait. Euh, pas pour dire que j'étais complètement médiocre euh, dans tous les autres domaines, mais... Euh, mais c'est vraiment devenu un trait de personnalité euh, chez moi, en fait. C'est-à-dire que je ne pouvais plus... Euh, exister en dehors de ça. Il y avait aussi le fait que bon, bah, je, je traversais aussi des moments difficiles. Et euh, du coup, l'écriture, ça devenait vraiment euh, ma seule et unique bouée, mon seul moyen d'extérioriser certaines, certaines choses. Le tout, c'est de prendre du recul, mmh. d'apprendre à comportementaliser chaque chose, mmh. chaque domaine d'expertise, et puis euh, ne, pas, ne
1: pas se perdre dans, dans l'un d'eux. C'est intéressant que tu dises de, de savoir prendre du recul alors qu'on était à des périodes de nos vies, on était mentalement incapable d'en prendre, parce qu'on était toutes ados. Ouais. Prendre du recul quand t'as 15, 16, 17 ans, euh, va le chercher ce recul, tu l'as pas dans la vie ordinaire, donc encore moins pour te confronter euh, au regard et aux critiques d'autres personnes, donc forcément tu vas prendre à cœur certaines choses, tu vas dire des choses qui sont au-delà de ta portée. Ouais. Je sais qu'il y a des choses, je ne les aurais pas du tout faites, ou j que je n'aurais enfin, jamais dites, si j'avais commencé à cet âge-là, tu vois, parce que justement, ce recul-là, tu l'as pas, pas tout de suite. Et, 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 et on se retrouve submergé avec des gens tu sais, qui te regardent avec des paillettes dans les yeux en mode Ah, t'es merveilleuse et tout. Et ça y est, ta tête, elle fait la tête d'une pastèque et tu rentres plus dans les portes et tout, alors que t'es personne.
0: Le 24 janvier 2012, Fabiola a créé le groupe Facebook Baba O'Reilly. Elle a ainsi voulu donner à ses lecteurs un espace convivial dans lequel discuter de ses textes et de l'univers Harry Potter. C'est également un lieu d'échange et de partage où de nombreux liens se sont tissés. À ce jour, le groupe réunit 720 membres au total. sans transition aucune, Baba O'Reilly. Ok, ouais. En cette période
1: de page blanche, qu'est-ce que tu ressens lorsque tu te connectes sur, euh, sur ton, ton groupe Quand je m'y connecte déjà, tu vois, parce que je m'y connecte pas. D'accord. Heureusement, j'ai des amis qui sont modératrices aussi, donc quand elles voient des trucs, tu vois, je pense qu'elles regardent... Enfin, voilà. Mais je ne regarde pas du tout ce qui se passe, et je me sens super mal, parce qu'il y a des gens qui me taguent, qui me disent... « Ah, mais t'as pas, pas regardé ça, je trouve pas ça trop drôle et tout ». Euh, mais je regardais pas parce que j'avais honte. Mais honte, pourquoi Parce que, parce que euh, déjà, en fait, il y a beaucoup de gens que je connais dans la vraie vie, en fait. Tu vois. C'est d'autant pire parce qu'ils savent, en fait, ils montent sur Insta, ils montent sur euh, TikTok ou je sais pas quoi, tu vois. Ils, ils voient que je suis sur mon téléphone. Hein. Je... <rire> C'est vrai que t'es très active sur TikTok. Ouais, j'adore TikTok. <rire> mais pour autant, je leur réponds pas, enfin, euh, je regarde pas ce qui se passe entre guillemets chez moi tu vois genre sur sur mon groupe est-ce que c'est est de la culpabilité est-ce que euh... non en fait je pense que déjà tu vois vu que euh, j'ai plus euh, posté quoi que ce soit je me sentirais mal tu vois d'animer un, 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 un groupe sur du vide tu vois enfin les infos sur euh, les acteurs sur euh, sur euh, des trucs drôles, ou je sais pas quoi tout le monde peut le trouver par soi-même tu vois je vois pas pourquoi je ferais la mode, la modératrice de contenu que que eux peuvent voir ailleurs ce qu'eux, ils attendent, c'est de, genre, je leur dise, ah, j'en suis là, euh, mardi prochain, c'est publié, c'est ça qu'ils veulent savoir, tu vois. Mais est-ce que tu sais ce qu'ils veulent savoir Parce qu'ils peuvent aussi être là juste pour toi, en fait. Ils
0: peuvent être venus, euh, ils sont venus parce qu'ils ont aimé tes histoires, et ils peuvent rester parce que,
1: euh, tout simplement, ils se soucient de... Toi, ça expliquerait pourquoi ils sont le, le nombre de membres n'a pas changé en fait, <rire> moi je pensais qu'à partir du moment où je, je, je m'en occu... occuperais plus, que tu sais ils, se... ils se désabonnent, c'est bon quoi, il n'y a... a plus rien à voir circuler quoi, et en fait non on est toujours 700 pèlerins tu vois à se regarder dans le blanc des yeux autour d'une table vide quoi je me dis, euh, ouais il y a peut-être autre chose mais euh, qu'est-ce qu'ils veulent, je sais pas et j'ose pas poser la question tu vois, enfin c'est bête, en fait j'ai envie de faire un comeback tu sais un peu à la Céline Dion en hein, mode ça y est je suis libérée, je vous sors un album avec 14 compiles et tout enfin, moi j'ai envie de ça tu vois j'ai envie, de... envie de poster un truc pour que en fait il y a que ce soit pas un appel de phare dans le vide puis au delà de ça tu vois il y a... y a tout l'aspect euh, communautaire euh, où euh, t'es pas seulement admin de ton groupe, es représentante de ton groupe, de ton contenu de... des réactions autour est-ce qu'il y a de la pression qui vient avec ça il y a de la pression, enfin il y en avait maintenant il y en a plus hein, parce que
0: je voilà il y en avait mais tu te sentais obligée de d'animer avant ou est-ce que c'était vraiment par
1: par pur plaisir enfin c'était pas une c'était c'était par plaisir puis il y avait aussi une part d'obligation et une part d'obligation qui a pris beaucoup de place et il y a une part aussi sociale tu vois mm -hmm. il y a une part sociale qui s'est créée à partir de là dans le sens où euh, je, euh, moi tu vois enfin innocemment hein, tu vois enfin moi j quand j'ai créé le groupe j'étais dans la début euh, début vingtaine je me disais euh, je suis admin euh, certes j'ai créé le groupe pour mes trucs mais moi je veux que tout le monde puisse partager tu vois. et à partir de là si tout le monde peut partager euh, je, dois, j enfin, je dois accepter la critique mais les autres doivent accepter que je les critique tu vois. et ce qui se passait c'est que on était dans un rapport euh, déséquilibré dans le sens où les gens euh, très souvent n'osaient pas poster ce qui leur faisait plaisir parce qu'ils disaient bah, c'est le royaume de un tel on va pas y toucher et moi, quand j'osais critiquer quelqu'un, parce que bah, avant de me publier moi-même, bah, je, je suis consommatrice de contenu. Donc, il euh, y a des trucs que j'aime, il y a des trucs que j'aime moins. Mmh. Donc, quand j'osais critiquer quelqu'un publiquement, des fois un peu mal ou des fois en allant trop loin, tu vois, je l'admets, des sensibilités étaient heurtées, tu vois. Donc, même moi, j'osais plus partager, tu vois, ce qui me faisait vraiment plaisir ou ce qui me tenait à cœur, parce que je savais que... Je pouvais pas dire les choses comme n'importe lequel d'entre eux. Parce que je, je n'étais plus, en fait, entre, entre grosses guillemets. Je n'étais plus n'importe qui dans l'assemblée, dans on va dire. J'étais la personne qui, qui fédère. Donc, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Et moi, ça me plaît pas. Moi, ça, enfin, même dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui me plaît pas. Je veux pas avoir à... Pas à mauto mais en tout cas à me cadrer dans quelque chose pour faire plaisir, tu vois. Et j'avais l'impression de... Devoir faire plaisir, mais tout en me, en me retenant, tu vois. Et du coup, j'étais plus trop à l'aise avec ça. Puis aussi, euh, pour ceux qui, qui, ont, qui sont sur le groupe depuis le tout début, donc le groupe a 7 ans maintenant, quand même, il ouais. y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amitiés qui se sont créées, qui ont pris euh, euh, vraiment beaucoup d'importance dans la vie de certaines personnes. Des amis qui sont toujours amis à l'heure actuelle. Hein. Euh, moi, euh, Elodie, euh, qui est une amie, euh, mais méga proche chez qui je vais en vacances une à deux fois par an, chez elle, je connais sa famille, son copain, enfin voilà. Cindy qui a déménagé, je suis comme un, un chiot dans un carton depuis qu'elle est partie, il y a toi, il y a, il y a beaucoup de gens tu vois, que qui sont rentrés dans ma vie, mais comme des amis que j'aurais pu connaître au lycée. Et ces amis-là, en fait, au-delà de, des gens, des amis que je me suis fait, il y a des gens qui se sont fait des amis entre eux, tu vois, que je ne connais pas. Ouais. Donc en fait, si, par exemple, par malheur, je disais, ha, ah, 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 euh, j'ai détesté euh, le chapitre de un tel, machin, et que la pauvre nana, elle était dans le groupe, et qu'elle voyait ça, et que ses amis, enfin, qu'elle s'était créée sur le groupe, voyaient ça, bah du coup, bah scandale. Mm -hmm. Que se passe-t-il Pourquoi attaques-tu euh, ta communauté Tu vois ce que je veux dire ouais. il, y a, il y avait le super côté, tu vois. Enfin, moi, je ne regrette pas du tout et c'est pour ça que je l'ai jamais supprimé, que je ne supprimerai jamais. Il y a un historique, il y a un esprit communauté euh, drôle et tout. On a partagé, mais des rires pas possibles. Et en même temps, il y a eu la contrepartie un peu plus euh, perverse de ce qui se passait en, en coulisses et de ce que j'essayais de tempérer, tout en ayant le bon rôle, tu vois, parce qu'il faut faire bonne figure, mais sans froisser mes amis, parce que je me suis créé des amis, euh, tu vois, auxquels je tiens. et sans sans froisser pour autant euh, tu vois les gens qui eux débarquent tu vois ils sont là en tant que membres vraiment euh, je m'en fous tu vois genre euh, de qui est qui je suis là pour euh, recevoir les notifs et puis je me casse tu vois mais eux aussi il faut pas que je les froisse parce que il et, et faut pas que eux se sentent isolés tu vois du fait qu'il y a un noyau dur et que eux sont en dehors tu vois il y avait tout un truc enfin c'était une ruche tu vois faudrait faire un podcast carrément sur enfin, un autre sur euh, les tribulations euh, du groupe etc mais en tout cas Eu, euh, il wow, ouais. y a eu des couples qui se sont formés. Waouh Ça, par contre, c'est super beau. Ouais Là, ça me touche. Il y a eu des couples qui se sont formés, il y a des gens qui sont devenus amis, mais au point, je crois même, de se tatouer la même chose.
0: Waouh Ouais Est-ce que c'est pas beau, les amitiés qui sont nées euh, de la fanfiction Je trouve ça trop beau, les, les amitiés qui se sont euh, vraiment développées euh, parce que vous aimiez les mêmes personnages fictifs, littéralement. Ouais, c'est fou de 2011 à 2016, j'ai écrit une fanfiction dans l'univers Harry Potter nommée Le Contrat. Cette fanfiction est un drameon, c'est-à-dire qu'elle met en scène les personnages de Draco Malfoy et Dernon Granger. Le scénario est celui d'un mariage arrangé qui finit par se solder en une véritable histoire d'amour. En 2016, j'ai fait une pause sur cette fanfiction pour des raisons diverses que je développerai dans de prochains épisodes. ça t'est déjà arrivé en fait que la page blanche ou juste le fait de prendre une pause mmh. euh, ce soit pour toi en fait une, une bénédiction plus qu'autre chose c'est à dire qu'après tu t'es rendu compte que euh, bah, le fait d'avoir euh, pris du recul, que ce recul ait été volontaire ou forcé, bah, ça t'a permis de développer une, euh, bah, une storyline qui finalement est bien meilleure que
1: celle que t'avais en tête ouais mais au delà de ça enfin moi je vais exporter ta question dans un, une autre dimension oui des fois la, la page blanche Ultra bénéfique pour ton développement personnel parce que souvent tu te. Enfin, as la phrase un peu en mode Ah, ça se passe que dans les fanfictions. Ça, c'est un truc de fanfiction, c'est tellement cliché, c'est tellement euh, machin que c'est un truc de fanfiction. Je sais pas si c'est le cas pour ton, mais moi quand je me suis retrouvée dans cette zone de page blanche là il y a eu un volet de ma vie qui s'est ouvert et la fanfiction est arrivée dans ma vie c'est à dire que ma vie s'est transformée en fanfiction il m'arrivait des trucs mais je me suis dit mais si je prends pas des photos et des vidéos personne ne va me croire tu vois genre ça sort de tu vois et en fait je pense que à force d'être moins focus sur sur scénariser les choses parce que finalement à force de scénariser des textes tu scénarises un peu ta vie tu scénarises un peu tes réactions plus de place à... à la vie je suis partie euh, genre il a eu un moment de ma vie je me suis dit mais on dirait une, une de mes fanfictions quoi mais vraiment genre c'est un truc que j'avais fait que j'avais écrit genre il y a des années en me disant je rêverais tellement que ça m'arrive et ça m'est arrivé tu vois c'était une bonne ou une mauvaise expérience oh très très juicy. ok <rire>
0: Moi je sais que le fait d'avoir fait euh, une pause, bon, là pour le coup c'était clairement pas volontaire, le fait d'avoir fait une pause sur, euh, sur le contrat, ouais. je sais que ça m'a permis de euh, me réconcilier avec l'histoire et aussi euh, me rendre compte de l'affection que je lui portais. Vraiment il y avait une, une réelle, un réel attachement à cette histoire. Je sais pas, je m'amusais en fait. J'étais là je, devant, ma, devant ma page, je me disais mais quel dinguerie <rire> vais-je leur faire vivre Et c'était vraiment, euh, vraiment mais que du kiff et j'avais oublié ça, en fait. Clap, clap, clap. Est-ce que tu as déjà pensé à la possibilité que euh, cette page blanche, elle provienne non pas d'un manque d'inspiration dans un domaine particulier, mmh. mais euh, en fait d'une saturation tout simplement de ton esprit pour un domaine en particulier Je sais que personnellement, j'ai traversé une longue période en 2018 où euh, j'en avais littéralement marre du Dramion. Je n'y trouvais plus aucun intérêt, donc j'avais plus aucune motivation pour continuer, même en me forçant. En fait, j'ai pensé que, bah, que c'était terminé tout simplement, que j je ne pouvais plus écrire. Mmh. Il a suffi que je m'intéresse à d'autres cours,
1: d'univers, et là, en fait, tout est revenu d'un coup. Ça pourrait être une explication aussi, hein. Ouais, je pense. Ça pourrait être une explication. Tu peux avoir tout donné à la fanfiction aussi. Ouais, ouais, il y a ça aussi, et puis bon, euh, Harry, il est pas très... il est pas très charismatique, hein. Voilà, euh, faut se dire la vérité, hein. C'est pas le champion du charisme. À tes yeux. À mes yeux, mais voilà. C'est parce que c'était pratique, c'était la mode, ça intéressait beaucoup de monde, donc c'était plus facile. Donc c'était pas par... Euh... Donc t'as pas commencé à écrire sur lui par... Bon, amour peut-être pas mais par appréciation du personnage en fait. Ah non mais même pas et moi je j'ai pas commencé sur Harry Potter hein. pas du tout. J'ai commencé c'était Charm qui m'intéressait à la base. Les fanfictions je ne connaissais pas c'est une pote qui était dans ma classe et celle de, de l'amie en commun qu'on a perdu qui nous a montré ce que c'était et qui nous a dit mais c'est trop génial et tout et à la base elle lisait des fanfics sur Tokyo Hotel et euh, je lui ai dit mais c'est trop bizarre c'est des gens qui existent vraiment donc pourquoi vous écrivez des histoires sur des gens plus s'embrassent et c'est des frères jumeaux, c'est trop bizarre, tu vois, donc on trouvait ça trop chelou, tu vois. Et du coup, euh, nous, enfin, euh, avec ma pote, euh, euh, on s'est dit, mais trouve-nous un truc qui nous va, tu vois, nous, on veut pas être dans l'ambiance Tokyo Hotel, bon, déjà, on dit, j'en écoutais pas. Et euh, un jour, elle revient, elle nous dit, euh, ah, j'en ai trouvé. Et en plus, c'est sur une série qu'on regarde toutes les trois, c'est sur Smallville. Et là, on s'est dit, bon, ok, on va regarder. Mm -hmm. Elle nous avait donné un lien, donc à l'époque, c'était sur MSN. Et elle nous envoie le lien, et du coup, toutes les trois, on clique sur le lien en même temps, et on lit, tu vois. On avait mis le micro et on lisait. Et on était en train de se marrer, mais comme des dindes, tu vois et on lisait, on lisait. Et en fait, on a trouvé ça tellement génial que du coup, en fait, on s'échangeait se, se, des liens sur Smallville et on a décidé que notre euh, pairing préféré, c'était Chloé et Lex. On a lu, je pense, on a lu toutes les histoires sur ce couple en français. C'était sur quoi C'était toujours sur fanfiction.net euh, C'était sur euh, Yahoo et sur euh, Wanadu, s'il te plaît. Wow, Waouh <rire> Comment t'as allé sur fanfiction.net Bah, En fait, tout simplement, parce qu'en fait, on, on lisait sur Yahoo et Wanadu. On a, on, on a lu sur Wanadu, mais pendant des années, hein, de, de la sixième à la quatrième. Et C'était en fait un, un groupe de copies en fait, comme si c'était toi, moi et je sais pas qui qui, qui avait créé leur blog Wanadu et elles mettaient toutes leurs histoires dedans t'avais même pas à chercher, t'avais exactement ce que tu cherchais Chloé et Lex, et tu lisais tout et un jour en fait, drame, on arrive dans la cour du collège et je leur dis mais euh, j'ai tout lu, j'ai tout lu en enfin, cinquième, quatrième, moi je savais pas trop comment internet fonctionnait je savais même pas que si tu tapais sur Google Chloé et Lex, t'en trouverais des millions d'autres et pour moi c'était le drame et euh on s'est dit mais comment on va faire enfin ça fait euh, depuis la sixième ça fait deux ans et demi qu'on qu lit sur ce blog il n'y a plus rien quoi et euh, on est en train de se lamenter se lamenter et ma pote elle dit elle se dit bah on va leur écrire un message pour dire bah comment on fait quoi tu vois genre limite on pensait que c'était une bibliothèque tu vois oh... genre euh... ah non mais je te jure, on était euh...
0: oh, c'est trop mignon
1: ah non mais on s'est dit mais comment ça se fait que ce soit la fin et euh, sachant que toutes les histoires vraiment toutes les histoires étaient finies sur ce sur ce blog il n'y avait pas une seule qui était incomplète c'est en vraiment... français ouais en français faudra que je le retrouve pour les que c'était super bien foutu quoi. Et du coup, on écrit et tout et euh, une des filles du blog euh, publie une histoire mais une histoire courte et à la fin elle dit euh, oui euh, le blog ça nous, ça nous demande trop de temps de faire les liens, les ci, les ça etc, on a trouvé une plateforme qui est sympa où t'as pas à te prendre la tête tu copies colle ton texte et ils font tout pour toi donc c'est là-bas, désolée pour ceux qui comprennent pas trop l'anglais mais bon euh, en gros c'est le compromis qu'on a trouvé et du coup on clique sur l'hyperlien et on se retrouve sur le portail de, de fanfiction.net et on se dit mon dieu c'est quoi ce machin on parle pas trop anglais, enfin euh, on faisait anglais de tu ces sais, collèges, quoi, mais on parlait pas trop anglais. Et on se retrouve à devoir traduire les mots, c'est sur le, le, le dictionnaire, hein, parce que voilà, on était sur le dictionnaire, alors machin, ça veut dire ça, etc. Chapter, ok, machin. On reprend la lecture du blog sur fantasy.net si parce que la fille avait déménagé avec sa copine et on trouve les nouvelles histoires. Puis après, elle s'arrête, encore une fois, mais cette fois-ci parce que bah, la fille, enfin je pense elle, elles ont d'autres préoccupations, donc elle ne font plus. Donc du coup, on, on va dans, tu euh, profils profil de l'auteur, on, on en trouve d'autres, et puis après, on on a fait tout le tour des fanfictions Chloé et Lex trop déçus donc on trouve des autres univers et on tombe sur Harry Potter et c'est comme ça en fait toute ta carrière est fondée sur une collection de ouais. <rire>
0: non, non, non. Ouais. non, non, non. Je trouve ça trop drôle, en fait. Je pense que la fanfiction, nous trouve. Mais après, euh, tu sais, tu t'accroches aussi, tu vois. Ouais. Moi, ça, ça a vraiment commencé avec euh, Harry Potter. C'est vraiment comme ça que j'ai découvert la fanfiction. C'était sur Skyblog, à l'époque. Et ensuite, j'ai bifurqué sur hpfanfiction.fr. Ouais, j'ai connu, j'ai connu. Dis-toi qu'ils ont rejeté le contrat et c'est comme ça. Et ils ont rejeté mes aussi hein. Ah oui Toutes. Et ça se mord les doigts, maintenant. Toutes, j'insiste. <rire> Et c'est comme ça que j'ai atterri sur fanfiction.net en fait.
1: Non, mais moi, j'ai eu mille pirouettes pour en arriver là. Hein. On est arrivé euh, là où on devait arriver finalement. Non, mais moi, ça m'énervait parce que enfin, je suis un peu encore amère. Hein, mais euh, ce qui me saoulait vraiment, c'est que c'était toujours les mêmes qui avaient leurs histoires publiées. Et moi, j'étais en train de me dire, mais je veux pas lire ça, je veux lire autre chose, tu vois. Enfin, laissez-nous un peu de liberté. Et c'est comme ça que je me suis dit, ah, mais tiens, il y avait le truc où euh, j'avais trouvé les... les histoires Smallville, faut que j'y retourne. Peut-être qu'il y a un truc Harry Potter. Eh oui. Mais j'ai retrouvé ma première fille Harry Potter, meuf. C'est archi honteux. Non, mais je vais en faire un podcast, hein, parce que... Attends, quand tu dis ta première fille, c'est celle que tu as écrite Oui, la toute première, la toute première. C'était, euh... donc je vais être fin quatrième. Oh, circonstances atténuantes Ah non, mais là même, circonstances atténuantes il y a des gens, ils se débrouillaient mieux, quoi. Écoute, je pense qu'il faut se pardonner au bout d'un moment. <rire> non, non, je ne me pardonne pas. J'ai trouvé ça, retrouvé ça cet été. Quand mes parents ont déménagé, j'ai retrouvé le carnet. Couverture mmh. en jean avec euh, des cœurs paillettes rose fuchsia dessus j'ai vu le truc, je me suis dit ça y est c'est le journal de Tom Gedusor <rire> j'ai ouvert la première page je me suis dit mais c'est pas possible l'avantage lorsque tu euh, relis tes
0: chefs d'oeuvre passés <rire> c'est que tu, tu sais exactement euh, d'où tu viens en fait tu vois une progression très 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 nette d'une zone obscure voilà, donc euh, tu ne peux que qu'être fier de ta plume maintenant, ce qui m'amène à une question euh, qu'on a à peu près abordée euh, en, en début de podcast mais que je vais réitérer ouais. je vais dire les termes mmh. euh, à quand le roman Y a-t-il une nécessité pour un roman Déjà parce que tu peux aussi euh, trouver ton compte avec euh, juste la fanfiction.
1: fiction. Meuf, il y a une trilogie. Parfait. <rire> il existe déjà. Il est imprimé. Il y a la suite. Et des gens l'ont déjà lu. Waouh, le truc, il existe déjà. C'est juste, ça n'a jamais été porté à sa finalité, mais ça existe déjà. Je l'ai retravaillé. Euh, dès que j'ai du temps, etc., j'essaye de, de refaire l'idée, parce qu'il y a des trucs, tu vois, je suis un peu gênée par rapport à certains passages, ou voilà... Mais j'adore l'idée. Donc du coup, c'est qu'une question de temps. Peut-être pas de temps, hein. Peut-être que, tu vois, genre, je trouvais pas le bon format pour, euh, pour, le, pour le mettre en place, mais peut-être que je, je vais finir par réussir. Donc ce serait pas un, un
0: livre... Euh, ce serait pas un roman euh, dans le sens traditionnel du terme avec... Euh relire et tout,
1: etc. J'aimerais quelque chose de différent, parce que je sais que jusqu'ici, c'est ce qui m'a réussi. Mm -hmm. Et je pense que peut-être, il y a, y a quelque chose à faire, tu vois. Sur le ton de la blague, un jour, je disais, euh, purée, je vivrais bien ma vie si j'étais payée même un euro le chapitre, et c'est la vérité, tu vois. Mm -hmm. Et je pense que peut-être, il faudrait que je trouve un compromis, enfin, un modèle financier, parce que finalement, tu vois, quand t'es ado, pris en charge, voilà euh, tu peux passer 4 heures sur ton ordi à faire que ça, bah oui, c'est beau, mais... Euh, moi, passer 4 heures de ma vie à écrire des fanfics, euh, enfin, j'ai d'autres loisirs à côté, tu vois. Faut pas se mentir, si je peux... Je dis pas en vivre, hein, ce serait trop ambitieux. Mais avoir un petit quelque chose pour faire mes courses ou je sais pas quoi, tu vois, je me dirais, bah, je le fais, ça, fait, ça me fait plaisir, ça fait plaisir aux gens. Et en même temps, tu vois, ça me dédommage un peu. Ce serait cool et ce serait pas volé sauf que jusqu'à présent on peut pas enfin, on peut pas le faire parce que l'univers ne nous appartient pas et c'est normal enfin moi j'aimerais pas qu'on s'engraisse sur mon dos sur mon univers mais du coup j'ai déjà créé mes univers à moi j'ai hâte de le voir à la Fnac en tout cas prépare ton portefeuille <rire>
0: là. est-ce que tu es heureuse dans ta vie en ce moment Ouais. Ok. Ouais, sans conteste. Sans conteste. Je pense que tout dépend de, du rapport que tu as avec l'écriture. Mm. Mais euh, je sais que les personnes qui utilisent, euh, par exemple, l'écriture euh, comme exutoire, mm. bah, lorsqu'ils n'ont euh, plus aucun bagage émotionnel fort à décharger, bah, mm. l'écriture devient un peu... Euh, plus difficile. Voilà, je dire inutile, mais oui, plus difficile. Mm. Est-ce que c'est -ce est toi en ce moment Est-ce que euh, le crime, c'est d'être trop heureuse Je pense que... Ouais, enfin...
1: C'est-à-dire que t'as as plus de choses à raconter, en soi Non, je pense qu'on a toujours des trucs à raconter. On a toujours des trucs à raconter, toujours, toujours. Et même des choses, tu vois, euh, par exemple, euh, qui semblent insignifiantes euh, et que j'avais jamais partagées, tu vois, que je t'ai dit là, parce que je trouvais que c'était bidon, mm -hmm. bah, c'est une nouvelle information. Et ça peut prendre du sens pour une autre personne. Donc ouais, je pense vraiment qu'on a toujours des choses à raconter, même des choses débiles peuvent ouais. être importantes pour les autres. Et oui, en ce moment, moi, je suis... Moi, je suis sur mon nuage. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais proposé... Euh, enfin, j'avais mis le lien de mon Instagram sur le groupe en me disant, si tu veux savoir ce qui se passe dans ma vie, bah tu peux t'abonner, tu, peux tu vois. Certains l'ont fait. Donc, je pense que eux, ils savent très bien qu'il n'y a pas de souci. Mais il y a des personnes qui ne euh, sont que sur le site, qui ne savent pas que le groupe existe non plus. Et qui euh, passe d'un univers où euh, la personne euh, poste tous les 15 jours, euh, voire toutes les semaines, à rien du tout. Et là, euh, qu'est-ce qui se passe Et euh, j'ai eu euh, des messages privés de personnes, mais qui étaient super inquiètes. Qui se disaient, mais euh, il lui est un truc de grave, euh, elle est disparue... Enfin, euh, tu vois, là, il peut y avoir un décès aussi. Il hein, y a des, des auteurs de fiction qui sont décédés, et voilà, on l'a su bien plus tard. Ou par des gens de leur famille qui, qui ont mis un mot sur leur profil, en mode, oui, bon, bah, c'est gentil les, les mots, mais... Euh, ça fait un an qu'il n'est plus là, quoi. Il y en a eu. Donc, euh, j'ai répondu à des personnes qui s'inquiétaient un peu trop. Est-ce que tu as mis une sorte de communiqué sur ton, ton profil un peu Je vais plus... aller sur mon profil, je vais voir ce que j'ai fait. Non, je n'ai rien écrit. En fait, il y a juste les liens où il y a mmh. d'autres euh, trucs à moi. Donc, je pense qu'il y a des liens qui sont un peu expirés, etc. Et il y a, euh, en haut, euh, demande de traduction et conditions. Donc, en gros, euh, j'accepte les, les, les traductions. Puis après, euh, des liens de traduction qui ont déjà été faits. Et c'est tout, en fait. Il n'y a pas d'informations sur ce que je fais. Ah, si, 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 si. Update. 15 mai 2015. Reprise progressive de mes activités. Merci pour tout votre soutien. C'était il y a 5 ans, Fabula. Ouais. Nous sommes en 2020. Mais ça donne une indication. <rire> <rire> ouais je pense que oui t'as raison quand on se dit même moi hein, même moi la première euh, avant avant de basculer dedans je me disais bah si elle a la page blanche c'est qu'elle a un problème euh, voilà elle divorce il y a quelqu'un dans sa famille qui lui arrive un malheur ou je sais pas quoi et en fait non c'est en fait tu sais moi je pense même que c'est la maturité parce que quand tu t'es dans l'action permanente ça veut dire que tu réfléchis pas à ce que tu fais tu prends pas du recul pour pour apprécier ce que t'as tu réfléchis pas à ce que tu fais que quand tu as des moments de pause que ce soit une journée deux ans trois ans c'est à dire que tu es conscient tu vois, de, de, de ce que tu as d'où tu pars et de où est ce que tu veux aller tu vois. et où est ce que tu veux aller ha euh, bah, en ce moment euh, moi je suis' tu sais, je suis salariée, hein, donc euh, voilà je suis salarié mm -hmm. euh, le coronavirus fait que des entreprises en profitent un peu pour faire le ménage dans les effectifs ouais. donc euh, c'est je continue de travailler, je travaille toujours et euh... Mais sauf qu'il y a la tension euh, psychologique en plus, de se dire faut faire très bien, mais peut-être que euh, dans un mois, deux mois, je ne serai plus là, tu vois. Ouais. Donc euh, voilà, il y a ça, le problème de la vie réelle. Et où est-ce que je veux aller, c'est euh, être autonome financièrement pour pouvoir faire ce qui me plaît vraiment. Et je travaille à ça, tu vois.
0: À quoi est-ce que cette autonomie, en fait,
1: mène mènera idéalement Alors, idéalement, en fait, euh, à faire un métier qui, qui serait plus orienté vers la créativité, parce que là, je fais quelque chose qui n'est pas du tout créatif. C'est de la précision, donc euh, voilà, il n'y a pas de place à la, à la magie ou quoi que ce soit. Donc moi, je veux retourner dans un univers plus créatif. Après, je peux pas encore dire qu'est-ce que c'est si jamais mon employeur tombe sur le podcast. <rire> Mais euh, en tout cas, euh, voilà, si je me je dans, dans quelques temps j'aimerais bien utiliser euh, ce moment-là, enfin cette, cette transition-là de ma vie pour, pour faire un métier orienté vers la création, mmh. mais sans que mon métier euh, soit du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire que je voudrais avoir une flexibilité pour pouvoir faire des loisirs à côté. Donc euh, voilà, c'est une vie un peu de nantis. Tu sais, euh, ah, je fais de la guitare, mmh. machin, tu vois. Pas de mal. Je pense que c'est faisable, mais faut en fait faut beaucoup travailler avant pour pouvoir avoir cette liberté après. Ouais. Et là, je suis en train de travailler beaucoup maintenant avoir de la liberté plus tard D'accord. et c'est cette liberté que, que, je veux, que je veux avoir et, et je pense qu'une fois que tu vois je sais que j'ai pas besoin d'avoir euh, je sais pas combien sur mon compte tous les mois tu vois mais au moins pour payer mes factures euh, manger correctement pouvoir euh, me faire des petits plaisirs et aller en vacances de temps en temps c'est tout ce qu'il me faut tu vois si mon modèle financier est solvable et qu'à côté je peux me dégager plus de temps pour me consacrer à mes passions je foncerai tu vois et est-ce que l'écriture fait partie de fait encore partie de ses passions Oui. D'accord. J'écris euh, dans ma tête depuis quelques ah. années. Ok. Ça a l'air fou, mais moi j'ai la fin de, de pas mal de mes histoires dans ma tête. Ouais, ah, donc l'étape c'est juste se mettre devant un clavier. Ouais. C'est compliqué. Oui. Non mais <rire> à, à qui parles-tu À qui parles-tu ouais, ouais, <rire> écoute l'hôpital qui se moque de la charité ouais, j'allais dire c'est la, la corneille qui dit au corbeau qu'il est noir quoi, enfin mais merci <rire> mais du coup tout à l'heure tu parlais de maturité ouais et j'ai
0: trouvé ça intéressant parce que une fois qu'on a la maturité euh, on... ça peut sembler totalement bête ce que je dis mais on ne, on ne redevient pas immature en fait, donc ça veut dire que c'est une étape euh, pour la vie mm. et, et du coup cette maturité est-ce que euh, euh, ça ça sous-entend que euh, tu, pas que tu t'éloignes de la fanfiction mais que tu c'est un recul que tu prendras pour toujours. Même si tu t'y tu, remets, ce serait avec euh, un rythme beaucoup, plus, euh, beaucoup moins effréné, du moins. Ouais, plus mesuré.
1: Plus mesuré. D'accord. Et puis, en plus, euh, tu vois c'est pas juste maturité par rapport à, euh, à la façon de le faire. C'est aussi sur euh, qu'est-ce que t'abordes aussi. Comment tu le fais. Enfin, moi, il y, y a des... des... Tu sais, des fois, il y a... T'es dans une phase un peu en mode, faut qu'il y ait des cliffhangers, faut qu'il y ait des sensations, faut leur offrir ci, faut le... tu vois, mm -hmm. t'es es, es dans la surenchère, quoi. Faut il faut qu'il y ait des événements, ouais. faut que ça raconte quelque chose. Et, et du coup, des fois, tu t'attaques à des sujets, mais très, très difficiles. Mais sans te rendre compte, tu as de la portée que ça peut avoir et, 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 et de, ce, de ce que ça représente vraiment, en fait. Mm -hmm. Moi, il y a eu des moments, tu vois, où, dans les premières fins fiction, où je parlais tu vois par exemple de trucs genre euh, décès dans la famille euh, euh, agression ça m'était jamais arrivé tu vois ouais. mais j'écrivais dessus enfin à l'époque enfin tu vois genre euh, décès proche c'était quelque chose que je connaissais pas mais t'écris dessus comme si tu connaissais le truc mais que genre tu l'avais vécu genre il y a 30 minutes quoi tu vois et quand justement tu, tu
0: te relis sur ça étant donné que maintenant bah t'as une connaissance assez personnelle du sujet mm. est-ce que tu est-ce que ça te met mal à l'aise qu'est-ce qu que tu ressens euh,
1: disons que je me relis pas okay. <rire> une fois que c'est posté je relis plus jamais c'est très rare les histoires que je relis okay. mais quand j'y repense en tout cas quand je repense à ce que à ce que j'ai à ce que j'ai écrit euh, je me dis Imaginons que quelqu'un tombe dessus et que c'est c'est son c'est sa réalité en fait. Ouais. Bah merci pour la sensibilité, tu vois, merci pour les guerres que tu me portes. Parce que ça veut dire que tu comprends pas ce que je suis en train de traverser. Tu vois ce que tu penses avec le recul que tu avais mal abordé le, le sujet Parce que du coup, j Ouais, moi je pense ouais. que oui. Okay. Ouais. Donc là j'ai reproché Il y a eu il y a eu des fois où il y a eu des reproches un peu enfin euh, pas pas déguisés mais un peu tu vois la personne qui essaye de me faire comprendre mais qui n'ose pas mmh. euh, aller au fond de son idée parce que peut-être elle ne veut pas euh, soit, soit me vexer ou même soit, tu sais, penser à son intérêt perso de se dire, si je la vexe, elle ne va plus écrire, donc je n'aurai pas la fin. Donc euh, je pense qu'il y, y a eu des moments où il y avait des sujets où je ne sais pas que je les prenais à la légère parce que ce serait faux, mais ce n'était pas euh, accurate tu vois, par rapport à la réalité. Mmh. Parce que... Euh, tu veux écrire quelque chose qui soit percutant pour retenir en haleine les gens qui te lisent. Mais pour que ce soit percutant, il faut que ce soit un peu sensationnel. faut que ce soit... Et c'est pas comme ça dans la vraie vie, en fait. Des fois, c'est honteusement simple. Des fois, c'est banal, tu vois. Enfin, c'est tristement banal. Ouais. Et, et c'est très dur, en fait, euh, de, de retranscrire ça. C'est pas, pas n'importe qui qui peut faire ça. Donc toi, avec tes maigres moyens, tu as de, ton bagage de meuf de 18 ans et tout, mais va, va écrire ce qu'une personne... Euh, parce que quel... Enfin, un truc que t'as jamais vécu, mais comme si tu l'avais vécu. Impossible. Mais tu t'en veux euh... Sur certains trucs, ouais, quand même. Enfin, on se rend pas compte, je pense, tu vois. Mmh. On se rend pas compte que c'est... En fait, c'est pas, que... pas que je m'en veux, tu vois, parce que je trouve que... Enfin, c'est ensemble, lancer des lauriers, etc. Enfin, j'adore le faire, mais voilà, là, je le fais pas. <rire> C'était rare à l'époque, entre guillemets, c'est 2010-2012, de trouver des gens qui parlent de sujets graves de manière sérieuse. Tu vois, ça allait très vite, il euh, y avait plein d'actions, enfin, il n'y avait pas vraiment de moment où on se posait pour... Euh, pour digérer un ouais, peu. Ouais, pour digérer ou pour, euh, pour dire, voilà, il s'est passé ça, ça a eu tel, tel impact sur telle personne, enfin, on les voit pleurer, euh, ils se recueillent, ils repensent à des souvenirs, tu vois, il n'y a, a pas tout ça. Enfin, en tout cas, c'était très rare. Moi, j'ai voulu le faire. Et je trouve que c'est bien de l'avoir fait parce que, tu vois, c'est une réalité de la vie, tu vois, enfin, c'est pas... Enfin, voilà, moi, je trouve que c'est important d'en parler. Après, la manière d'en parler, des fois, je pense que, oui, c'était maladroit mais après, j'étais pas la seule, et, et voilà, quoi. Mais, mais en contrepartie, je sais qu'il y, y a des, il y a des, 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 des choses que j'ai, que, que... Enfin, des, des passages, tu vois, que j'ai fait qui ont vraiment marqué ou qui ont vraiment plu à des personnes parce qu'elles se sont retrouvées dedans. Et, et, et en fait, leur commentaire, c'était même pas, tu sais, un commentaire posté sous, sous le chapitre 3. C'est carrément un message privé pour me dire, voilà, ça, 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 ça a résonné en moi parce que c'est exactement ce que, ce que je ressentais. Et pour autant, moi, je ne l'avais pas vécu. Mmh. C'est que j'ai imaginé ce que, tu vois, une personne pourrait, enfin, aurait pu tu vois, ressentir. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ça va, c'était ce que je voulais expliquer, c'était ce que je voulais transmettre et... et, et... Enfin, c'est pas que je suis contente que la personne ait validée parce que dans un sens moi j'aurais préféré que la personne n'ait jamais vécu ça mm -hmm. mais je me suis dit au moins tu vois euh, c'est pas faux juste le fait d'atteindre quelqu'un de cette manière euh, c'est j'ai pas
0: envie de dire magique parce que. J'allais
1: dire plus, magique. J'allais dire magique. Non, c'est magique. <rire> tu sais, il y a quelque chose de très. C'est magique. Euh...
0: Ouais, c'est vraiment magique en fait. Euh... Ça rend tout le travail, parce que c'est un travail, mais ça rend tout le travail
1: beau en fait. Mm -hmm. et ça te
0: motive vraiment à, à continuer. Ça
1: motive à continuer et puis c'est aussi, euh, tu sais, toute la... tout l'avantage en fait de continuer sur ce genre de site. C'est que t'as l'esprit de communauté. Et c'est un truc que tu peux pas retrouver ailleurs.
0: Infiniment d'avoir inauguré, euh, devrais-je même dire, béni ce podcast de ta présence. Euh, pour ce tout premier épisode parce que ce sera le premier épisode Ah t'es sérieuse <rire> ouais, ce sera le premier épisode, ça a vraiment été un plaisir en fait de, de t'avoir et de discuter avec toi d'un sujet qui bah, je pense va toucher beaucoup de personnes surtout en cette période de, de pandémie mm.
1: j'espère que l'expérience a été bonne pour toi également Je suis entre de bonnes mains, je suis, je suis avec toi euh, enfin, on est potes dans la vraie vie donc euh, voilà, je me faisais pas d'inquiétude moi ça m'a remis les pendules à l'heure et, et, et... et j'ai même envie de partager un truc que j'ai partagé avec personne Attends. Oh. Je vais partager le mot que ma pote m'avait écrit sur mon premier, mon premier livre pour finir ce podcast. Okay. En fait, en gros, le premier livre dont je te parlais, je l'avais mis sur un blog perso. Et euh, pour mes amis, hein, voilà. Et en fait, je voulais le supprimer parce que je me suis dit, mais c'est trop vieux ce truc, elle horreur, etc. Et j'ai scrollé les onglets et je suis tombée sur le premier message dans mon livre d'or et c'est ce, le message de ma pote qui me lisait en sixième etc et qui n'est plus là aujourd'hui et quand j'ai vu ça je me suis dit mais mon dieu mais jamais je supprime ce truc parce que j'étais en négociation pour le supprimer hein. et il me demandait la validation et je me suis dit attends pour peu qu'il y a un truc qui traîne on va aller voir et je suis tombée dessus et quand j'ai vu ça, c'était l'année dernière, je me suis dit, waouh, 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 j'allais supprimer. Mais un des derniers souvenirs que j'ai d'elle, c'est un truc qui était que entre elle et moi, tu vois, jusqu'ici. Hein, parce que là, je veux partager avec toi et les personnes qui écouteront. Et des fois, tu vois, parce que là, je suis heureuse. Hein, mais quand je culpabilise un peu trop de pas poster, je lisais ça, je me disais, mais en fait, t'inquiète. Donc, ça date du 6 février 2011. Et elle écrit un petit mot pour toi, Fabiola. Tout d'abord, j'espère que tout se passe bien pour toi. Tu seras sûrement surprise de voir que je suis passée par ici. J'ai trouvé tes écrits un peu par hasard en entreprenant ma petite recherche sur l'expression papier froissé. J'avais entendu ça quelque part. Curiosité qui m'a permis de déguster quelques-uns de tes écrits. Je n'ai pas tout lu, mais je tiens à te dire que tu as développé un vrai talent avec beaucoup de finesse et de personnalité. Impressed I am. Et j'accroche et beaucoup à Hemingway. Ouais, J'espère avoir l'occasion d'en lire plus un jour et que tes projets se réalisent. Le temps file, mais j'ai une pensée pour toi, et beaucoup d'émotions à ta lecture, bien à toi, et avec quelques bisous. Et à
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode d'Univers Alternatif consacré au thème de la page blanche. Univers Alternatif est un podcast d'écriture que j'ai écrit et réalisé avec les musiques de Wild Capster, Pink et Reggie vous pouvez pour l'instant le retrouver sur les plateformes Spotify et YouTube avec un nouvel épisode posté un samedi sur deux. Vous pouvez également suivre ce podcast sur Twitter à u-alternatif et sur Instagram à univers.alternatif. On se retrouve dans 15 jours avec un épisode sur la violence dans l'écriture.